0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Tối nay thứ tư ngày 16 sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 9 chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.
0: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội gặp mặt đối thoại với đại biểu Đoàn viên Thanh niên Thủ đô.
1: Chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ em dưới 12 tuổi tiêm vắc xin phòng COVID-19.
0: Hà Nội xây dựng dự án phát triển xe đạp công cộng để thực hiện tại 5 quận trung tâm.
1: Phần thế giới có những thông tin Ukraine áp lệnh giới nghiêm 35 tiếng đối với thủ đô Kiev của nước này
0: Nga đã công bố danh sách các quan chức Mỹ và Canada chịu lệnh trừng phạt của nước này Trung Quốc hỗ
1: trợ nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát dịch Covid-19 mới Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một ngày làm việc để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực công thương và tài nguyên môi trường. Đây là hoạt động chất vấn đầu tiên được tổ chức tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa 15. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Phiên chất vấn lần này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho thấy hoạt động giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã được thực hiện thường xuyên liên tục, có những chuyển biến tích cực, thực chất được dư luận và cử tri đánh giá cao, khẳng định đây là hoạt động giám sát trực tiếp hiệu quả của Quốc hội, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động giám sát và hoạt động của Quốc hội, luôn luôn bám sát thực tiễn và hơi thở cuộc sống, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước. Ngay sau khi khai mạc dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương đã diễn ra gồm tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua, việc thực hiện các nghị quyết, kết luận về chất vấn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác quản lý thị trường, phòng, chống, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, Giải pháp đảm bảo lưu thông xuất nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19, nhất là mặt hàng nông sản. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng Hưng Yên nêu câu hỏi.
1: Thời gian qua giá dầu thế giới luôn tăng cao, nguồn cung trong nước bị thiếu hụt do nhà máy lọc dầu Nghi Sơn giảm sản lượng sản xuất vì gặp khó khăn về tài chính. Từ đó phụ phí mỗi thùng dầu nhập khẩu tăng từ 2 đến 3 lần so với năm 2021, dẫn đến, đến nhiều doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu buộc phải giảm chiết khấu của các đại lý. Giá bán xăng dầu của nhiều đại lý có thời điểm không đủ bù chi phí nên xảy ra hiện tượng một số đại lý, cửa hàng xăng dầu tư nhân, găm hàng, treo biển hết xăng, chờ tăng giá. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước lên cao nhất trong 8 năm qua đã ảnh hưởng đến sản xuất phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân. Đề nghị Bộ trưởng có giải pháp như thế nào trong thời gian tới để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân đảm bảo đủ ngột cung xăng dầu trong nước? Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.
0: Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng giá xăng dầu thế giới biến động từng ngày theo chiều hướng tăng cao do đứt gãy nguồn cung, biên độ giá tăng từ 40 đến 60%. Trong bối cảnh ấy, thị trường trong nước gặp khó khăn do liên doanh nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn bị giảm đột ngột từ 100% công suất giảm xuống có lúc chỉ còn 55% và thường xuyên chỉ ở vận hành ở mức 70 đến 80% công suất.
2: Trước cái tình hình như vậy thì ngay từ đầu tháng 1 Bộ đã rất là chủ động tham mưu cho chính phủ và trực tiếp chỉ đạo cái hệ thống của mình theo đó thì yêu cầu tất cả những cái doanh nghiệp đầu mối có chức năng nhập khẩu kinh xăng dầu phải nhập đủ cái sản lượng mà do cái nhà máy Nghi Sơn và thiếu hụt để bảo đảm đủ cái nguồn cung trong nước với cái chỉ đạo quyết liệt này thì thưa các đại biểu là đến giữa tháng 2 thì cái nguồn cung trong dầu xăng nước khẳng định là chúng ta đủ đáp ứng đến hết tháng ba. Bởi lẽ theo cái số liệu của hiệp hội xăng dầu và số liệu báo cáo của các cái doanh nghiệp đầu mối thì lúc đó tồn dư hàng trong nước còn khoảng một triệu hai tấn, một triệu hai khối. Cái lượng chúng ta sản xuất ra từ hai nhà máy lọc dầu là chín trăm mét khối và chúng ta nhập ở cái thời điểm hai mươi tháng hai là chín trăm ngàn khối. Như vậy là chúng ta có là ba triệu khối. Để đủ cái điều kiện Để cố ứng cho đến hết tháng 3 Sản lượng dầu chúng ta dùng trong mỗi tháng Bình quân khoảng 1 triệu 9 1 triệu 8 đến 1 triệu 9 mét khối Thế mà chúng ta có 3 triệu mét khối Ở giữa tháng 2 Thì nghĩa là hết tháng 3 Mới 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 hết được cái lượng xăng dầu như vậy Thế và bộ cũng tiếp tục chỉ đạo Các cái doanh nghiệp đầu mối là tiếp tục Có kế hoạch nhập khẩu trong tháng 3 Vượt với cái sản lượng nhập khẩu bình thường Mỗi tháng chúng ta nhập khẩu bình thường là có 500.000 khối nhưng mà theo chỉ đạo của bộ thì phải nhập lên gấp hai lần, tức là từ một ngàn khối trở lên, à một triệu khối trở lên. Thế như vậy là cái nguồn cung chúng ta khẳng định là không có lúc nào thiếu.
0: Về giá, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng Liên bộ Tài chính Công thương đã điều hành theo đúng quy định của pháp luật, tức là 10 ngày một lần và bám sát giá thế giới. Giá xăng dầu thế giới đã tăng từ 40-46% so với năm 2021, nhưng trong nước mới tăng 29% thấp hơn so với thế giới. So sánh như vậy, để thấy rằng giá xăng dầu trong nước đã được điều hành linh hoạt và phù hợp. Mức hỗ trợ hiện tại đang ở mức giao động từ 500-1.500 đồng một lít xăng dầu. Gần đây khi giá tăng cao, Bộ Công Thương cùng các bộ ngành liên quan đã tham mưu chính phủ kiến nghị quốc hội giảm thuế môi trường, qua đó giảm giá xăng dầu, hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế nhanh hơn.
1: Tiếp tục chương trình làm việc chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Theo chương trình, Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời chất vấn các nội dung. Thứ nhất là việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Quốc hội liên quan đến quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị. Thứ hai là trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc trả giá trong các phiên đấu giá đất với mức giá vượt xa giá trị của thị trường để đẩy giá đất các khu vực lân cận lên cao nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Thứ ba là việc thực hiện các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hứa mua, hứa bán về đất đai thời gian qua và việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực này. Thứ tư là việc kiểm soát hoạt động xả thải của các nhà máy, xử lý chất thải, công nghiệp, vấn đề thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Thứ năm là vấn đề ô nhiễm nước thải, rác thải sinh hoạt và giải pháp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý tại các địa phương. Trong quá trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Bộ trưởng các bộ tài chính, kế hoạch và đầu tư, y tế, tư pháp, khoa học và công nghệ xây dựng công an, tổng thanh tra chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến từ thủ đô Hà Nội đến các tỉnh, thành phố trong cả nước
0: Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị đối thoại với đoàn viên thanh niên thủ đô, cùng tham dự hội nghị đối thoại có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn. Buổi gặp mặt đối thoại được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022 trong những ngày cao điểm của tháng thanh niên năm 2022, thể hiện sự quan tâm tin tưởng kỳ vọng của lãnh đạo thành phố với đoàn viên thanh niên tuổi trẻ thủ đô. Hội nghị là dịp để cấp ủy chính quyền trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng những ý kiến đề xuất của đoàn viên thanh niên trong quá trình thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước, giải đáp và tháo gỡ những khó khăn trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào của đoàn thanh niên thành phố trong thời gian tiếp theo. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh chương trình đối thoại là hoạt động thiết thực chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thấm nhuần lời dạy của bác, đảng ta tiếp tục đề cao vai trò của thanh niên, thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển con người. Tại chương trình hôm nay, Thành ủy tiếp tục chân thành lắng nghe, có giải pháp tháo gỡ các vấn đề trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.
1: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh, trưởng Ban chỉ đạo tổ chức SEA Games 31 Thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố có thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương. Phó tổng cục trưởng phụ trách tổng cục thể dục thể thao Trần Đức Phấn, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trừ Xuân Dũng, Phó trưởng ban chỉ đạo thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan phát biểu kết luận. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Ngọc Anh khẳng định đây là hoạt động thể thao lớn nhất trong khu vực, sự kiện chính trị ngoại giao văn hóa thể thao kinh tế quan trọng của cả nước. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh sau hơn 5 tháng thích ứng an toàn linh hoạt chủ động kiểm soát covid mười chín theo tinh thần nghị quyết hai của chính phủ, Hà Nội đã chủ động trong nhiều phần việc. Dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát về công tác tổ chức, Chủ tịch UBND thành phố Trung Ngọc Anh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao phối hợp chặt chẽ với các bộ và các đơn vị kiểm tra các điểm thi đấu, cơ sở vật chất chuẩn bị sẵn sàng cho phiên họp của trưởng đoàn các nước gắn với việc thông tin quảng bá các địa điểm thi đấu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng đề nghị Bộ cần đề xuất để có các hướng dẫn về chuyên môn y tế cần nhất quán từ trung ương tới địa phương để thuận tiện cho việc triển khai ở cơ sở, sớm có kịch bản tổng thể chi tiết sớm, có hướng dẫn cụ thể về cơ sở vật chất các điểm, có tiến độ, thời gian cụ thể với các công việc cần phối hợp giữa hai bên. Về các nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nêu rõ các đơn vị của thành phố phải có thời hạn cụ thể của từng nhiệm vụ với tinh thần cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh công tác quảng bá du lịch xúc tiến thương mại và yêu cầu cần phải có các chuỗi hoạt động theo các mốc đếm ngược tới SEA Games 31, các sự kiện phải gắn kết với nhau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo rõ với các phần việc còn lại, phấn đấu khẩn trương nhất để cơ bản hoàn thành vào ngày 19 tháng 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhắc nhở các đơn vị của thành phố phải phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch, hiệp đồng cụ thể, hiệu quả hơn nữa, chủ động với từng nhiệm vụ của mình như phân bổ các tình nguyện viên, công tác hậu cần, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phục vụ, hội trợ, quảng bá, lễ hội làng nghề du lịch.
0: Phát huy hơn nữa tính chủ động của mặt trận các cấp trong tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên, chú trọng hiệu quả thực chất của các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư. Đây là một trong những yêu cầu được Phó Chủ tịch Thường trực ủy Ban Mặt trận Tổ quốc thành phố nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh tại buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất sáng nay về đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Mặt trận Tổ quốc nửa đầu nhiệm kỳ 2019-2024, triển khai chương trình công tác Mặt trận năm 2022 chủ động xây dựng các kế hoạch chương trình cụ thể hóa, nghị quyết đại hội mặt trận. Sau 2 năm rưỡi nhiệm kỳ, mặt trận các cấp huyện tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tham gia xây dựng đảng chính quyền phát triển kinh tế, đưa thạch thất về đích nông thôn mới. Trên cơ sở các ý kiến phân tích nhận diện nguyên nhân của những khó khăn, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc, Thành phố Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao Kết quả công tác mặt trận huyện đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, nhất là sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy các cấp đã tiếp thêm động lực giúp đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp vượt qua, đồng lòng, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ mới, việc khó, chưa có tiền lệ, kết nối niềm tin của nhân dân vào đảng chính quyền. Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới linh hoạt sáng tạo trong năm 2022, năm tăng tốc của nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Thành phố đề nghị Mặt trận huyện Thạch Thất ra soát kỹ để có giải pháp phù hợp đối với một số chỉ tiêu khó, chỉ tiêu mới phát sinh từ thực tiễn thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận đặc biệt các nội dung giám sát phải luôn gắn với những vấn đề nhân dân dư luận xã hội quan tâm và chú trọng chất lượng hiệu quả trong phản biện xã hội các ban công tác mặt trận phải nắm chắc tình hình dư luận nhân dân để kịp thời tham mưu đề xuất hướng giải quyết trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân đối với các mô hình chuyên đề mới cần được cụ thể hóa các tiêu chí giải pháp thiết thực để phát huy hiệu quả vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới nâng cao
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Syria Leon và phu nhân đến Việt Nam, sáng nay Diễn đàn Doanh nghiệp giữa Việt Nam-Syria Leon đã được tổ chức nhằm thúc đẩy cơ hội hợp tác và tìm kiếm đầu tư giữa hai bên. Tại diễn đàn, các đại biểu nhận định Việt Nam và Syria Leon có nhiều tiềm năng trong hợp tác nông nghiệp. Sierra Leone coi Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu và mong muốn đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực thủy sản, sản xuất lúa gạo và cử các chuyên gia Việt Nam sang Sierra Leone. Nhân dịp này, đã có nhiều doanh nghiệp giữa hai nước ký kết hợp tác đầu tư nhằm khai thác thế mạnh của hai bên.
0: Cũng trong sáng nay tại Hàn Đội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone, Julius Madabio, ông Jacob Suzuki Safa, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Tổng thống, đại diện chính phủ Sierra Leone và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đào tạo nhân lực số cho Sierra Leone. Lễ ký diễn ra dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao chính phủ Sierra Leone và đại diện các doanh nghiệp Trước đó ngày 15 tháng 3, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Julius Mada Bio và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Sierra Leone cũng đã thăm Đại học FPT tại khu công nghệ Cao Hòa Lạc, Hà Nội.
1: Sau đây là thông tin giá cả thị trường đáng chú ý trong ngày 16 tháng 3. Theo một số doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc, Kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 3 sắp tới sẽ có vài phương án. Thứ nhất, nếu trong điều kiện giá dầu thô duy trì như hiện nay, thì giá bán lẻ xăng trong nước sẽ giảm quanh mức 1.500 đồng một lít và dầu quanh mức 2.000 đồng một lít. Thứ hai, nếu dầu thô bật tăng lại mức 110 đến 130 đô la Mỹ một thùng, thì các mặt hàng này vẫn sẽ tiếp tục tăng. Theo nhiều đại lý, doanh nghiệp phân phối xăng dầu cho biết, hiện mức chiết khấu đã tăng lên ở mức 1.200 đồng đến 1.300 đồng một lít đối với xăng dầu, đồng thời nguồn hàng cũng cải thiện hơn trước.
0: Nếu tính từ đầu năm đến nay, giá thép cây liên tục được công ty này tăng giá. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, giá thép cây đã 6 lần tăng giá, trong đó lần tăng cao nhất là ngày 15 tháng 3, với mức tăng thêm 600.000 đồng một tấn, chưa bao gồm VAT. Từ đầu tháng 3 đến nay, giá thép cuộn xây dựng đã qua 3 lần tăng giá với tổng mức tăng lên tới 1,5 triệu đồng một tấn và đến ngày 15 tháng 3 tăng 600.000. Tổng cộng từ đầu năm đến nay, giá thép cuộn xây dựng đã tăng tới 2,45 triệu đồng một tấn.
1: Trong khi giá bán các sản phẩm chăn nuôi vẫn eo uột trong thời gian dài thì giá thức ăn chăn nuôi tăng vùn vụt. Mới đây, nhiều doanh nghiệp tăng giá mặt hàng thức ăn chăn nuôi từ 2.000 đến 4.000 đồng một kg, Tính từ cuối năm 2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 10 lần.
0: Hôm nay, Cục Thuế thành phố Hà Nội tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến với chủ đề Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức cá nhân người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2021. Chương trình diễn ra trong một ngày 16 tháng 3 từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút trên nền tảng website của Cục Thuế Hà Nội. Người nộp thuế có thể truy cập vào website http2.gdt.gov.vn, đặt câu hỏi để được Cục Thuế Hà Nội và các chi Cục Thuế trực thuộc hỗ trợ giải đáp ngay những nội dung vướng mắc thuộc thẩm quyền. Được biết, chỉ trong buổi sáng, Cục Thuế Hà Nội đã tiếp nhận và giải đáp gần 200 câu hỏi vướng mắc từ người nộp thuế. Các câu hỏi tập trung về kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, kê khai phân bổ thuế, chi phí được trừ trong tính thuế thu nhập.
1: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa quyết định loại vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là vaccine Pfizer-BioNTech COVID-19 liều lượng 0,2 ml chứa 10 uh, microgram. Ngay khi có vaccine về Việt Nam, sẽ phân phối tới các địa phương để tiến hành tiêm cho trẻ. Hiện tại, các trường đang gấp rút tiến hành lấy ý kiến phụ huynh, đăng ký tỷ lệ tiêm phòng cũng như chuẩn bị các điều kiện để tiêm khi có vaccine, ghi nhận của phóng viên thời sự. Dù đã sang đến giữa học kỳ 2 của lớp 1 thì Uyển Vi vẫn chưa thể được đến trường học trực tiếp. Vì thế, con sớm được tiêm vaccine là mong muốn của phụ huynh như anh Trung, nhà ở quận Ba Đình, Hà Nội, chia sẻ.
2: Bộ Y tế mà các cái tiêu chuẩn về thuốc mà đảm bảo an toàn tiêm cho con thì mình tiêm thôi.
1: Qua thống kê ban đầu, đến thời điểm này, trường tiểu học Phú Lãm thuộc quận hà Đông đã có trên 70% phụ huynh đăng ký cho con tham gia tiêm phòng COVID-19. Công tác tuyên truyền vẫn được trường thực hiện thường xuyên, liên tục, cho tới khi có quyết định tiêm. Cô Lê Thị Thược và thầy Đặng Văn Thịnh, phó hiệu trưởng trường tiểu học Phú Lãm, Hà Nội, cho biết. Họ
3: rất là lo, ví dụ như là cái đứa tuổi từ 5 đến 12 tuổi là các con rất là nhỏ nên họ chỉ thắc mắc, họ chỉ lo
0: lắng thôi chứ không có thắc mắc cái gì.
1: Các cô giáo trong các buổi học tuyên truyền cho các con hiểu được vấn đề là chúng ta nên tiêm phòng vaccine như thế nào. Tiếp Theo nữa là qua các kênh ví dụ như nhà trường có trang Panpage và trang web, nhà trường cũng đưa những bài lên đó để phụ huynh đọc và tìm hiểu về vấn đề là tại sao chúng ta cần phải nên phải tiêm vaccine trong thời điểm này. Tuy nhiên, cũng có nhiều gia đình vẫn băn khoa lo lắng khi con bị mắc COVID-19. Vì thế, nên tiêm hay không? Hay tiêm thời điểm nào vẫn là mối quan tâm? Anh Lê Trung Hiếu, quận Hà Đông, Hà Nội nói lên suy nghĩ của mình.
2: Cũng không biết là các cháu vừa bị mắc thì có tiêm ngay được không? Hoặc nếu mà theo như có nghĩa theo như khoa học, hoặc theo như các chuyên gia ấy, thì họ theo là sau từ khi mắc thì đến khoảng bao nhiêu lâu sau thì tiêm được?
1: Theo chuyên gia, trong bối cảnh F0 tăng nhanh, các biến chủng có xu hướng thay đổi liên tục nên việc tiêm vaccine phòng Covid-19 là biện pháp bảo vệ để trẻ an toàn hơn giữa đại dịch. Song với trẻ đã mắc Covid-19, thì quá trình tiêm cần phải được triển khai rất cẩn trọng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Hô Hấp Nhi Việt Nam cho biết.
2: Bác rồi thì, thì, thì về mặt cơ sở khoa học là anh có miễn dịch tự nhiên rồi. Dù cái miễn dịch nó như thế nào thì nó vẫn hơn là vaccine. Tôi đảm bảo như vậy bởi vì vaccine là học học theo cái 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 phản ứng tự nhiên của cơ thể rồi. Để cho nên cái phản ứng tự nhiên, cái miễn
0: dịch tự nhiên
2: rồi, đã mắc bệnh rồi thì muốn tiêm lại phải hết sức cẩn thận.
1: Bộ Y tế dự định cuối tháng 3 bắt đầu nhận được vaccine, hoàn thành kiểm định để bắt đầu cấp phát và tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi với liều lượng 0,2 ml.
0: Xin chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành công văn số 739 về việc mở lại hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm về việc mở lại không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thời gian áp dụng từ ngày 18 tháng 3 năm 2022. Cùng với việc chấp thuận đề xuất của quận Hoàn Kiếm, Ủy ban dân thành phố cũng giao các đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố, bảo đảm an toàn cho nhân dân, du khách, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông khi mở lại không gian đi bộ quận Hoàn Kiếm.
1: Hà Nội vừa nhất trí giao sở giao thông vận tải Hà Nội xây dựng dự án phát triển xe đạp công cộng để thực hiện tại 5 quận trung tâm. Xe đạp được sử dụng để phục vụ người dân tại 5 quận trung tâm bao gồm xe đạp truyền thống, xe điện hai bánh. Theo đó giai đoạn 1 thực hiện trong một năm sẽ đầu tư 1.000 xe đạp, trong đó có 500 xe đạp truyền thống và 500 xe đạp điện. Số xe này sẽ được bố trí tại từ 70 đến 80 vị trí tại các quận Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Thanh Xuân và các điểm cạnh lối lên xuống của tuyến tàu điện đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Thời gian dự kiến thực hiện năm 2022 đến năm 2023. Giai đoạn 2 dự kiến từ năm 2023 đến năm 2024, dự án mở rộng vùng phục vụ tới khoảng 3.000 xe đạp, bố trí tại 350 địa điểm. Tổng chi phí của dự án là khoảng 26 tỷ đồng. Nhà đầu tư tự bỏ vốn và khai thác. Dự án dự kiến thực hiện thí điểm trong vòng 18 tháng, mức phí được đưa ra để người dân có thể sử dụng xe đạp điện là khoảng 20.000 đồng một giờ hoặc 200.000 đồng một ngày.
0: Trước thông tin về việc triển khai dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô, giá đất tại nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội đã tăng nay lại tiếp tục tăng nhiều hơn so với năm 2021. Nhiều người môi giới nhà đất đã dựa vào thông tin về tuyến đường đi qua để quảng cáo trên mạng xã hội, đẩy giá đất trong khu vực lên cao. Tuy có một số người thu lợi lớn nhờ giá đất ăn theo quy hoạch, song các chuyên gia cũng cảnh báo cần cẩn trọng khi đầu tư để tránh tiền mất tật mang.
1: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tạm dừng chạy đôi tàu thống nhất SE3SE4 giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cắt giảm hành trình và chỉ chạy giữa Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 24 tháng 4, đơn vị này không tổ chức chạy tàu SE-4 từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội. Từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 26 tháng 4, không tổ chức chạy tàu SE-3 từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn. Lý do cắt giảm để nâng cao hiệu quả tổ chức chạy tàu trong điều kiện bố trí các điểm chạy chậm, phục vụ thi công dự án đường sắt 7.000 tỷ tuyến phía Bắc-Nam.
0: Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết quy định đổi trả vé tàu mới áp dụng từ nay tới hết ngày 31 tháng 5 năm 2022, trừ giai đoạn nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Theo đó, với vé cá nhân, người mua vé có nhu cầu đổi phải thực hiện trước 24 tiếng so với giờ tàu chạy trở lên, lệ phí là 20.000 đồng một vé, không áp dụng đổi với vé tàu tập thể. Với khách cá nhân có nhu cầu trả vé tàu, thủ tục trả vé phải thực hiện trước ít nhất 4 tiếng so với giờ tàu chạy. Lệ phí áp dụng là 20% giá vé nếu trả vé trong thời gian dưới 24 tiếng so với giờ tàu chạy và phí 10% giá vé nếu trả trước 24 tiếng trở lên. Với vé tập thể, khi trả vé phải thực hiện trước tối thiểu 24 tiếng so với giờ tàu chạy, lệ phí áp dụng là 20% giá vé với khách trả vé trong thời gian dưới 72 tiếng trước giờ tàu chạy và 10% nếu trả trước từ 72 tiếng trở lên.
1: Bộ Công an đã công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận tin phản ánh về tiêu cực tham nhũng của các cán bộ chiến sĩ công an. Cơ quan tổ chức cá nhân có thể trực tiếp phản ánh thông tin về những hiện tượng tiêu cực tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an đến đường dây nóng của Bộ Công an. Theo số điện thoại 0692326555. đường dây nóng được đặt tại Thanh tra Bộ Công an số 3 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
0: Ngày 16 tháng 3, Công an huyện Đông Anh cho biết đang tạm giữ hình sự 20 thanh thiếu niên từ 16 đến 20 tuổi, sinh sống chủ yếu trên địa bàn huyện Đông Anh để làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng. Những thanh niên này được xác định từ hai nhóm khác nhau do mâu thuẫn trên mạng xã hội đã hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, cầm theo nhiều giáo dài tự chế, giao kiếm nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện Đông Anh đã triển khai nhiều mũi trinh sát vây bắt các đối tượng thu giữ tại chỗ hung khí chuẩn bị gây án mà các đối tượng mang theo đồng thời gửi giấy mời triệu tập những đối tượng còn lại công an huyện Đông Anh đang điều tra làm rõ vụ việc
1: bộ công an đưa ra cảnh báo về hiện tượng thời gian gần đây nhiều người dân phản ánh điện thoại nhận được các tin nhắn lệnh truy nã thông qua vụ việc nêu trên bộ công an cảnh báo người dân cần cảnh giác bởi đây là tin nhắn giả mạo tiêm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ Công an khẳng định cơ quan công an không gửi lệnh truy nã bằng tin nhắn điện thoại. Các tin nhắn với nội dung tương tự là giả mạo, người dân cần cảnh giác tránh không bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Nga đã công bố danh sách các quan chức Mỹ-Canada chịu lệnh trừng phạt của nước này. Động thái của Nga nhằm đáp trả những quyết định tương tự của Mỹ và Canada. Trong danh sách trừng phạt, 13 quan chức Mỹ có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này vẫn duy trì quan hệ chính thức với Washington và vẫn đảm bảo tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao với các nhà lãnh đạo Mỹ có tên cho danh sách nếu cần thiết.
0: Một lệnh giới nghiêm kéo dài 35 tiếng tại thủ đô Kiev của Ukraine bắt đầu có hiệu lực từ lúc 20 giờ ngày 15 tháng 3 giờ địa phương, tức 1 giờ sáng nay 16 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Cụ thể vào thời điểm này, việc di chuyển xung quanh thành phố Kiev mà không có giấy thông hành sẽ bị cấm, ngoại trừ việc tới nơi trú bom. Ông nhận định đây là một thời điểm khó khăn, đồng thời kêu gọi người dân thủ đô Kiev chuẩn bị sẵn sàng ở nhà hoặc ở nơi trú ẩn trong hai ngày tới.
1: Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mr. cho biết kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế Nga bao gồm hơn 100 sáng kiến trị giá khoảng 100 tỷ rup, tương đương với 10 tỷ đô la Mỹ. Theo Thủ tướng, kế hoạch này bao gồm hơn 100 sáng kiến, không bao gồm các sáng kiến đã được thông qua và đang thực hiện. Tổng số tiền để hỗ trợ theo gói sáng kiến này ước tính khoảng 1.000 tỷ rup. Ngoài ra, chính phủ Nga cũng đề xuất một số biện pháp chung với các đối tác trong Liên minh Kinh tế Á-Âu.
0: Đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong vòng 2 năm qua, Trung Quốc đang nỗ lực cao nhất nhằm bảo vệ an toàn cho người dân và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời giữ thành quả của chiến lược không COVID mà nước này theo đuổi lâu nay.
1: Để ứng phó với diễn biến mới, chính quyền Trung Quốc cho phép sử dụng phổ biến các bộ xét nghiệm nhanh. Người dân giờ đây đã được phép mua bộ xét nghiệm trực tiếp tại các cửa hàng hoặc trực tuyến. Cơ quan Quản lý Hàng không Trung Quốc ngày 15 tháng 3 cũng đã chuyển hướng nhiều chuyến bay quốc tế do tình hình dịch phức tạp. Cùng với đó, hàng loạt biện pháp chống dịch cũng được siết chặt ở nhiều thành phố lớn, trong bối cảnh quan chức y tế Trung Quốc nhấn mạnh sẵn sàng áp dụng những hình thức hạn chế nghiêm ngặt để chống dịch.
0: Ngày 15 tháng 3, nhóm giải trình tự gen của Illumina đã khởi động một cuộc chạy thử nghiệm ung thư ở châu Âu. Illumina cho biết đang chuẩn bị nộp đơn xin phê duyệt theo quy định của Mỹ cho bộ xét nghiệm ung thư này vào cuối năm nay.
1: Nghi phạm trong vụ xả súng vào 5 người đàn ông vô gia cư khiến hai người tử vong ở Washington và New York đã bị các đặc vụ liên bang ở Washington bắt giữ hôm 15 tháng 3. Cảnh sát thành phố New York cho biết các nhà điều tra vẫn đang thu thập bằng chứng để buộc tội nghi phạm này liên quan về các vụ tấn công ở New York. Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao Manchester United đã nhập cuộc đầy hứa hẹn khi tiếp đón Atletico Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Tuy vậy, Atletico Madrid lại là đội có bàn mở tỷ số trước ở phút 40. Ronaldo Di đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt từ bên cánh phải của Anthony Gretman. Thay cho Diego Simone đã thể hiện bản lĩnh khi giữ vững tỷ số 1-0 tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Old Trafford. Atletico Madrid vượt qua Manchester United với chiến thắng Trung cuộc 2-1 sau hai lượt trận để tiến bước vào tứ kết Champions League. Ở trận đấu cùng giờ Benfica đã bị Ajax dồn ép nghẹt thở nhưng cũng giành chiến thắng 1-0 với pha làm bàn đầy tranh cãi. Darwin Nunes bật cao đánh đầu tung lưới Ajax ở phút 77 trong tình huống cố định sau khi Essin Alvarez cho rằng mình không phạm lỗi dẫn tới quả phạt của Benfica. chung cuộc Benfica vượt qua Ajax với tỷ số 3-2 sau hai lượt trận và nối gót Alexico Madrid, Real Madrid, Liverpool, Man City, Benfica và từ kết Champions League mùa này. Theo lịch thi đầu bóng đá dạng sáng mai, cúp C1 châu Âu sẽ diễn ra hai trận đấu lượt về còn lại của vòng mùa 8, đó là cuộc so tài của Juventus với Villarreal và Linh với Chelsea, cùng diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 17 tháng 3. Ở cặp đầu giữa Juventus với Villarreal, ba đâm gia thành Turin có lợi thế hơn đôi chút khi được đá trên sân nhà. Tuy nhiên, họ cũng được dự đoán sẽ có trận đấu khó khăn trước tàu ngầm vàng. Trong khi đó, ở cuộc so tài của Linh với Chelsea với lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, Chelsea có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để bảo vệ thành quả.
0: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 16 ngày 17 tháng 3, vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hải Đông không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa đêm có lúc có mưa nhỏ ngày không mưa nhiệt độ từ 22 đến 27 độ mê linh đông anh sóc sơn không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ gió nhẹ nhiệt độ từ 21 đến 27 độ trung tâm thành phố hà nội không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ nhiệt độ từ 22 đến 28 độ c
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của đài phát thanh và truyền hình hà nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên kiều oanh nguyễn hằng phát thanh viên quang anh thanh hiền và kỹ thuật viên bảo tuấn thực hiện thân ái chào tạm biệt